0: Y bibliófilos. Buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Una vez más nos vamos a ir al mundo literario a través de este imaginario colectivo que está lleno de personajes que mezclan la realidad y la ficción hasta tal punto que se han arraigado en nuestra sociedad. Estas leyendas que pasan de generación en generación y terminan dejando una huella imborrable dentro de nuestra comunidad. Hoy vamos a repasar algunas de estas leyendas de monstruos legendarios. Iniciando con la leyenda de una mujer que convertía en piedra a todo aquel que osara verla, directamente a los ojos, cuyo nombre significa guardiana o protectora. Sí, esta mitología griega clásica que todos conocemos con el nombre de medusa. Ella fue decapitada por Perseo y quien usó su cabeza como arma hasta que la entregó a Atenea para que ésta pudiera incluirla en su escudo, la ejida. Tenemos varias versiones de este mito, donde, a colo a donde se coloca a Medusa como un monstruo, que cuando Perseo le corta la cabeza, surgen sus dos hijos y de la sangre derramada se crearon escorpiones y las serpientes que viven en el desierto. Y al ratito les voy a platicar de estos dos hijos que tuvo. Hoy vamos a platicar esta versión de este mito donde Medusa es parte de las Górgonas y sus padres eran Forcis y Seto, donde Medusa era la única mortal de las Gorgonas y la más bella de sus hermanas, Esteno y Euríale. Se dice que su belleza era tan grande que llegó a deslumbrar a Poseidón, el rey de los mares que al verse enamorado de ella, la sedujo. Pero hay algunas versiones en que se maneja esto como que realmente Poseidón llegó y pues tal cual la poseyó en una violación en el templo de Atenea. Así que esto provocó que Atenea con tantos celos, pues se creó una rival. Y toda esta ira que Atenea gracias a esta seducción por parte de Medusa y por Poseidón, pues Atenea dijo, no lo voy a permitir. Así que su reacción inmediata fue la de castigar a Medusa. La convirtió en un ser igual que sus dos hermanas, Esteno y Euríale. Ambas eran monstruos con manos metálicas, colmillos afilados y unos ojos que emitían luz y quien los miraba directamente quedaban petrificados. Tal cual Medusa, ¿verdad? Así que tenía, pues, súper celosa de, también de la hermosa cabellera que poseía Medusa, esto fue la razón por la que ella decidió también convertir sus cabellos en serpientes y la desterró a vivir en las tierras hiperbóreas. De aquel idilio que hubo entre Poseidón y Medusa, surgió un embarazo, por lo que Atenea ordenó a Perseo que matara a Medusa. Así es como surge la leyenda de Perseo. Y en esta misión tuvo que usar las sandalias aladas que Hermes le dio, el casco de invisibilidad de Hades, una espada y un escudo espejado. Así que el héroe Perseo, en esta misión encomendada por Atenea, se fue a visitar las grayas para que le dijeran dónde se encontraba la cueva de las gorgonas. Perseo, muy persistente, cumplió su misión. Esperó a que Medusa se durmiera en su guarida y volando con sus sandalias logró ubicarse por encima sin mirarla directamente, solo observando el reflejo. Su mano iba siendo guiada por Atenea y así logró cortar la cabeza de Medusa en un solo acto. Del cuello de Medusa salieron sus hijos, Pegaso y el gigante Crisaor. La cabeza de Medusa fue para Atenea, que la utilizó como escudo en todas sus batallas, como hiciera Perseo anteriormente para rescatar a Andrómeda y poder matar a Polidectes. La sangre derramada de la decapitación de Medusa fue celosamente guardada por los dioses, ya que la sangre de su vena izquierda venía a representar un veneno mortal y la de su lado derecho tenía características sanadoras que se utilizaba para poder incluso resucitar a los muertos. Esta versión del mito es la que más se conoce. Y es donde vemos cómo una mujer es castigada por otra mujer al darse cuenta de su idilio amoroso, lo cual nos recuerda toda la represión sexual que vivimos nosotras las mujeres y cómo nosotras, entre nosotras mismas, somos señaladas, también obviamente por toda la sociedad. En este caso, se le castiga de una manera física, psicológica y socialmente, ya que después de ser considerada bella y por ello seductora, se le convierte en un monstruo igual que sus hermanas. Esto a causa de los celos de Atenea, toda su hermosa cabellera poseída o convertida más bien en serpientes, y se le condenó al destierro, quitándole la oportunidad de relacionarse de alguna manera amorosa o sexual en alguna otra ocasión. Esto nos hace recordar muchísimo un hecho que sucedió en una sierra de Puebla, en donde dentro de una comunidad se difundió el rumor de que una joven había tenido relaciones con un personaje reconocido del pueblo. Y resulta que al enterarse la esposa de este hombre, reúne a un grupo de amigas para ir a la casa de esta joven, golpearla y sacarla desnuda a la plaza del pueblo, en donde en presencia de todos los curiosos, le untaron chile en sus genitales, esta acción tenía un doble objetivo. El primero era señalar o evidenci evidenciar a esta mujer seductora entre comillas, para que las demás mujeres cuidaran a sus maridos, para que no fueran a caer en sus redes y fueran sonsacados, ¿no? Y en el segundo era servir como ejemplo para que ninguna otra mujer cometiera tal acto. Sin embargo, no solo se cumplieron esos objetivos, ya que no solo fue repudiada por las mujeres y por su familia, los hombres también comenzaron a considerarla como una prostituta o mujerzuela. Y de esta forma se le privó horriblemente de una oportunidad de formar quizá una familia dentro de esa sociedad. La familia, por supuesto, la relegó y ella tuvo, entre comillas, que salir de la comunidad para empezar una nueva vida. Algo digno de resaltarse dentro de este mito es que en ningún momento se habla del castigo hacia el hombre, aunque dentro de la narración dice que Poseidón fue quien sedujo, incluso se busca otro hombre, Perseo, que es ayudado por otros hombres, Hermes y Hades, para poder remediar la falta cometida. <risa> en lo sucedido en Puebla tampoco se vio una repercusión en contra del hombre. Ni siquiera se habla de la confrontación que se, o quizás si sí hubo una confrontación, una confrontación entre este hombre y su esposa, ya que se presume que la culpable es la mujer. Basándose en este dicho de que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, no se sabe tampoco que se haya cerciorado de que el rumor fuera cierto. Solo se actuó asumiendo que lo era en qué punto hemos caído ¿no? y esto nos lleva a analizar el trato que se nos da que nos damos nosotras mujeres cuando quedamos embarazadas como resultado de una relación fuera de matrimonio en el caso pues, de Medusa se le da la muerte a ella, suceso que se repite en algunas culturas en las que se lapidaba a la mujer si era encontrada teniendo relaciones fuera del matrimonio o si estaba cometiendo prostitución o adulterio en nuestra sociedad creo que se nos, creo que nosotras más bien nos discriminamos. Y no solo considerándonos como una mujer suela entre comillas, por no tener un hombre que vele por nuestros intereses, sino que también era discriminado su hijo, ya que dentro del acta de nacimiento, aparte de que en algunas ocasiones solo llevaba el apellido de la madre, en otras, aunque llevase ambos apellidos, el de la madre y el del padre, se colocaba una leyenda donde quedaba manifiesto que era hijo natural, nacido fuera del matrimonio y no era reconocido como legítimo nacido dentro del matrimonio. Así que desde entonces esto es una discriminación que se lleva a una muerte psicológica o social, porque las mujeres no podían rehacer, entre comillas, su vida por este error cometido y los hijos y hijas, hijes, no eran aceptados socialmente, dificultando incluso el escuelo. El, el ingreso, perdón, a escuelas de prestigio y en la adultez se tenían que casar con alguien de su misma condición o nivel social. Y esto me hace recordar en alguna ocasión cuando estábamos nosotros pues bastante niños, que estábamos en un colegio eh, católico eh, que era dirigido por monjas. Resulta que pues mi mamá fue mamá soltera. Ella decidió separarse de, de nuestro padre biológico porque, pues, ellos tenían sus situaciones. Así que ella, como madre soltera, decide meternos en nuestra escuela. ¿Pero qué fue la situación? Que al final del camino, cuando se enteraron de esta situación o esta condición que nosotros teníamos, decidieron mejor darnos el adiós. Dijeron, hey, bye, que les vaya muy bien, nosotros no podemos tenerlos aquí, tienen que ser hijos, de familias que estén casadas <ríe> así que sí puedo entenderlo cómo esto te repercute entre una sociedad que es estúpidamente irónica y esto todo lo podemos ver también incluso reflejado en películas mexicanas como por ejemplo el mil amores que esta es protagonizada por Pedro Infante ¿no? donde una mujer, que es mamá soltera, tiene que inventar una historia sobre el padre de su hija para que esto sea aceptada en un colegio de señoritas y pueda permanecer en él. Así que cuando las señoritas directoras del colegio comienzan a dudar de la existencia del esposo, le condiciona la estancia en el colegio y la madre tiene que conseguir un padre para evitar que su hija sea señalada. Esta misma situación que nos pasó. Otra vertiente que se da actualmente que no lleva a la muerte física de la mamá tal cual, pero sí a la del producto, es decir, al embarazo. En casos donde si el hombre no quiere hacerse responsable del producto de esta relación sexual, hay mujeres que incluso son todavía obligadas a abortar o son golpeadas, que eso es todavía peor, hasta que lo pierdan. Pero no tomamos en cuenta la opinión de nosotras mujeres sobre qué desea con el manejo de su maternidad e incluso de su cuerpo. Creo que esto es algo que se tiene que, o por algo de las situaciones por las cuales estamos peleando actualmente para tener un aborto sin tener que decir, ah, es que fue violación. Ah, es que, pues bueno, salí embarazada estando en una relación, pero realmente no lo quiero tener porque no me siento lista, porque no tengo el dinero, porque la situación que sea. Yo creo que podríamos tener este tipo de, de responsabilidad porque al final del camino quien se termina quedando con los hijos es la mamá. Entonces hay muchísimas situaciones que van ahí y no solamente el tratar de erradicar a un violador, ¿no? o al otro responsable del embarazo. Pero vamos a seguir platicando de este mito regresando porque ya nos quedamos sin tiempo. Esto es raíces culturales, quénse, porque estamos hablando de todos estos monstruos legendarios. Y Ya estamos de regreso y seguimos platicando del mito de Medusa y nos quedamos en el punto de cómo es que se ve excluida de su sociedad como castigo de todo lo que aconteció de esa violación que tuvo en el templo de Atenea y cómo fue totalmente desterrada convirtiéndola en inmortal y fea como lo eran sus hermanas. Y actualmente aún vemos casos en donde nosotras las mujeres quedamos mancillados o queda mancillado nuestro honor por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y quedamos embarazadas. Así que somos a veces excluidas por la familia como una forma de limpiar el apellido ¿no? o mantener el respeto hacia la casa. El hombre generalmente la culpa por lo sucedido ya que puede llegar incluso a considerar que es obligación de la mujer cuidarse para no concebir. Y si esto sucede, pues algunos hombres pueden llegar incluso a interpretarlo como una forma para amarrarlo a la relación. Por, la, por lo que la respuesta que dan es alejarse y dejar a la mujer con su problema. Creo que aquí es bien importante que comprendamos que la cuestión de cuando tienes pues relaciones sexuales y un embarazo, pues son dos personas, ¿no? Obviamente, que sí te puedes cuidar y que sí tenemos muchísimos métodos, pero hay ocasiones en que los mismos métodos anticonceptivos fallan y no siempre te das cuenta en el momento indicado, ¿no? Puede incluso hay embarazos en que se dan cuenta que están hasta los cinco meses y pues ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo le vas a hacer? ¿O los vas a dar en adopción? También esa es otra, pero la realidad de nuestra situación actual en la sociedad, entre otro tipo de, de ventajas que pudieses dar a tu bebé, pues la verdad es que es, pues es muy complicado. Entonces, aquí también podríamos discutir incluso un poco sobre la doble función que tenía la sangre de medusa, para no andar tanto en esta polémica porque una de la sangre que ella tenía era para matar y la otra para dar vida, lo cual puede equipararse con una ideología judeocristiana cristiana o católica como la conocemos actualmente en todo el mundo, porque ella sedujo al hombre para que callase la tentación, traicionado o desobedeciendo a Dios, y como consecuencia de ese pecado, pues entra el sufrimiento y la muerte. La segunda, también llamada Nueva Eva, era la encargada de redimir este pecado original, de darle vida al Salvador y Redentor de la humanidad. Por ella entró la gracia de Dios a la tierra y con ello el perdón de los pecados. Aquí se ve reflejada claramente pues toda la ambivalencia que se tiene con respecto a nosotras las mujeres, en donde sí se considera que una mujer es seductora se le cataloga como negativa o mala, incluso traicionera. Pero por otra parte, la mujer que es vista como subisa, sumisa, perdón, receptiva, dócil a la voluntad de alguien, mal, de alguien más es considerada como buena o sea, no puedes ser una mujer empoderada porque pues eres traicionera mala y desleal, mejor tienes que ser sumisa, ¿no? como algo que hemos estado viendo y que ahorita ya prácticamente le estamos dando la vuelta a esto aquí también podemos desprender una idea que popularmente va entre los hombres, ¿no? de que hay dos tipos de mujeres con la que se pueden divertir y con la que se casan <risa> Es la personalidad de la mujer, ¿no? Y negando una posibilidad de que una mujer pueda ser buena socialmente hablando y al mismo tiempo pueda disfrutar de su sexualidad mostrándose sensual o incluso seductora. Y creo que es algo que hemos escuchado muy comúnmente que te dicen, tienes que ser una dama en la sociedad y una cualquiera en la cama, ¿no? y creo que todos lo podemos hacer así incluso platicando hace un par de días escuchábamos un comentario de ay sí, es que estas artistas, ¿no? que están súper super guapas, así por ejemplo no sé, Natalie Portman y no, sí, claro, claro, está muy guapa pero ella es como para presentársela a tus papás y así, ¿no? como todo relajado bonito en casa y un, este, no sé, ¿no? entonces aquí quedan algunas preguntas al aire ¿Cuántas medusas se conocen actualmente? ¿O ¿Cuántas veces los hombres han actuado como Poseidón o como Perseo? ¿En cuántas ocasiones ha tratado una mujer como Atenea, trató a Medusa? ¿Cuántas veces lo hemos hecho nosotros? ¿O cuántas veces nos han tratado como si nosotras fuéramos la Medusa? Pero bueno, por definición este mito es un hecho imaginario que se cree que es real, y en este caso podemos ver cómo llevamos un mito a la vida cotidiana, y al parecer lo seguimos pasando de generación en generación, lo cual considero que sí se debería de erradicar. Y esto nos lleva a otro mito, que así como Medusa dio a luz al gigante Crisaor, Vamos a hablar de ellos, de estas criaturas humanoides de tamaño y fuerza prodigiosos, estos seres legendarios que aparecen en historias, en diferentes culturas, que se dice que suelen ser violentos, que con frecuencia que aplastan y comen humanos, especialmente los niños, pero otros dicen que pueden ser simpáticos e incluso inteligentes. Me hace recordar un poco a los gigantes ¿no? que vemos en Harry Potter. Bueno, es que hace poco, antes de que saliera el especial, la verdad es que dije, tengo que hacer un maratón y sale el hermano de Hagrid, ¿no? Que es un gigante que pues no es muy listo, que digamos, ¿no? Pero bueno, los gigantes aparecen desde hace muchísimo tiempo atrás. Incluso en un poema o una epopeya que ya platicamos en un episodio anterior, que lo encuentran en cualquier streamer de su preferencia. Y estamos hablando de Gilgamesh, que es perteneciente a la mitología sumeria. Lo encontramos incluso también en la mitología india con Krishna y Putana. Estos gigantes, ¿no? Donde este último, como un demonio gigante, le da de tomar a su pe de su pecho envenenado al bebé Krishna, pero termina siendo asesinada por este mino. Es por este mismo, porque Putana alcanzó de inmediato al mundo espiritual sin necesidad de tener que reencarnarse para poder purificarse, debido a que Krishna la aceptó como madre o como nodriza. Pero esto me lleva más bien a hablar de la mitología nórdica, que aquí es donde me hemos visto más gigantes, ¿no? los Jotuns, quienes luchan contra los dioses en el Ragnarok. Que bueno, que ya conocemos un poco o tenemos algo de noción de este acontecimiento, gracias a la pantalla grande que nos presentaron en todas las... Películas, ¿no? De Thor, y que incluso hay algunas series de Netflix. Hay una serie de Netflix que la verdad se las recomiendo, está muy padre. Y justo te tratan de todo esto, ¿no? Donde conoces un poco más de esta mitología. Que la verdad se hizo pues bastante popular cuando empezaron a salir series como Vikingos y salió empezó. Empezó Marvel, ¿no? Con Thor y demás. Entonces empezamos a conocerlo. Pero realmente a la actualidad tenemos muchísimas evidencias físicas que demuestran incluso huellas gigantes de pies, que tenemos unos esqueletos gigantes, fémurs gigantes, que dices, oye, claro que pudo haber sido una realidad. ¿Por qué no? Si tenemos diferentes teorías, que incluso venimos del mono, o que fue el Big Bang, o que fue eh, Dios, o la que sea, pues a lo mejor pudiese ser. Pero vamos a indagar ahora un poquito en esta mitología, que la verdad está súper cool. Porque en esta lucha contra los dioses en el Ragnarok, pues todos los gigantes se fueron contra Thor y con todos los demás. Y déjenles platico un poquito al respecto. Porque los gigantes representan estas fuerzas del caos primitivo, de la indomable y destructiva naturaleza. Así que toda la derrota que tuvieron a mano de los dioses representa el triunfo de la cultura sobre la naturaleza, aunque por el costo de la eterna vigilancia, ¿no? Tenemos eh, estos gigantes que son atribuidos con una apariencia pues bastante espantosa, con garras, colmillos, incluso algunas características deformes, aparte, aparte pues de un tamaño pues bastante horroroso ¿no? Algunos de ellos pueden incluso tener varias, varias cabezas o una forma totalmente no humanoide como Jormungarden y Ferning, que son los dos hijos de Loki, que son vistos como gigantes, con mal aspecto y viene pues bastante poca inteligencia, ¿no? Las Eda más de una vez asemejan su temperamento al de un niño. Y tenemos también otros gigantes, estos gigantes de fuego que residía en Muspelheim el mundo del calor y el fuego gobernados por Surt o el negro y su reina Sinmor en Forhot la encarnación del fuego era otro de su clase este rol de los principales de los gigantes de fuego en la mitología nórdica es causar la destrucción final del mundo incendiando el árbol del mundo Yggdrasil al final del Ragnarok cuando los gigantes de Jotunheim y las fuerzas del Nilfred lanzaran un ataque a los dioses y mataran a casi todos exceptuando unos pocos. Y esta palabra del Niflheim me recuerda un poco a los Niflheim que son otro tipo de gigantes. Pero bueno. En tiempos tardíos, los gigantes eran comúnmente conocidos como los trolls en Escandinavia y no pueden soportar el sonido de las campanas de las iglesias y por lo tanto deben vivir alejados de la civilización, ya sea en las montañas, en unos bosques más remotos. Pero cuando a veces viajaban a la civilización, pues su principal objetivo parece ser acallar este clamor arrojando grandes piedras a las iglesias porque no soportan este ruido. Y los gigantes son, pues, vistos como una raza del pasado, cuyos restos todavía pueden ser vistos en el paisaje, como bien les comentaba hace unos minutos. Saxo Saxogramáticos Él atribuyó el ergimiento de dólmenes a los gigantes, y una gran roca que yace al parecer al azar en el campo era llamada un lanzamiento de los gigantes. Este concepto sobrevivió en el folclore hasta una fecha tardía, manifestado por una historia de folclor sueco, de acuerdo a la cual un gigante, en tiempos de antaño, arrancó dos pedazos de tierra, formando los, la los lagos Barner y Vater, y los arrojó en el mar Báltico, convirtiéndose en la isla de The Gotland y en la de Ulan, respectivamente. Así que los gigantes han estado aquí, por supuesto. Pero vamos a seguir platicando de otros monstruos legendarios al regreso. ¿Sabías que la prueba definitiva de la existencia de calamares de enormes dimensiones se produjo en 1861, cuando el vapor Alecton se encontró con uno de ellos en aguas de Tenerife? Su capitán intentó subir a bordo a la bestia, de 6 metros de longitud. No tuvo éxito, pero tras horas de lucha se quedó con un fragmento del cefalópodo que hizo llegar a París, junto con su relato del suceso. Así es, ahorita vamos a platicar de este ser mitológico, este monstruo marino que engullía barcos, el Kraken. Viene también de las sagas nórdicas, que fueron, por supuesto, temidas por los marinos de todo el mundo. Que cómo podían eliminar esto, ¿no? O cómo podían preverlo. Pero bueno, como les decía, en estas sagas y crónicas nórdicas de la Edad Media se menciona a este ser marino monstruoso del tamaño de una isla que se movía por todos los mares entre Noruega e Islandia. Y la saga islandesa de Ubar del siglo XIII hablaba del monstruo más grande del mar, que se tragaba hombres, que se tragaba barcos e incluso también ballenas. Estas intrigantes noticias se retoman en textos posteriores, posteriores como la crónica del sueco Olaus Magnus del siglo XVII que describía criaturas colosales capaces de hundir un barco. En el siglo XVII, tales historias seguían circulando y de hecho fue entonces cuando se empezó a conocer al monstruo con el nombre de Kraken, este término noruego que se refería a algo retorcido. Y para 1752, el obispo de Bergen, Erik A. Uh, Pontopidan, habla del Kraken en su historia natural de Noruega y dice, Una bestia de una milla y media de longitud que si agarraba al buque de guerra más grande lo arrastraría hasta el fondo. Incluso especifica que vive apostado en el fondo marino y solo sube a la superficie cuando es calentado por el fuego del infierno. Uy... Y es que los marineros explicaban exageradas historias sobre encuentros en alta mar con pulpos y calamares de decenas de metros de longitud, capaces de engullir el barco. En historia natural, y particular de los moluscos Pierre-Denis Montfort relataba el ataque sufrido por una embarcación francesa en las costas de Angola e incluía este dibujo que recreaba la escena según las explicaciones, ese dibujo se los voy a compartir en redes ya lo debieron haber visto y si no búsquenos como raíces culturales y en todas estas descripciones hiperbólicas no todo era tan imaginativo ¿no? porque por ejemplo Pontopidan anotaba que las descargas del animal enturbían las aguas. Por lo tanto, podría tratarse de un calamar o un calamar gigante, ¿no? incluso un pulpo, como lo quieras ver. La historia del kraken se relacionaba con las peripecias de marineros en mares ignotos, que contaban a la vuelta lo que habían visto o incluso vivido. Si los marinos nórdicos se habían limitado al Atlántico Norte en la época moderna, el campo de observación se amplió a todo el Pacífico. Algunos marineros hablaban del diablo rojo, un calamar que atrapaba y devoraba náufragos. Otros se referían a animales marinos insaciables que alcanzaban 12 o 13 metros de largo. Los testimonios oficiales de Marina se describían encuentros con estos seres que sucedían, sembrando el desconcierto entre la comunidad científica. Así que el célebre naturalista sueco Linneo, padre de la taxonomía moderna, incluyó al Kraken en su sistema natural en 1735, pero la mayoría de científicos no estaban preparados para asumir la existencia de este terrible monstruo nórdico. Un ejemplo de esta cerrazón fue un injusto destino de la natura, del naturalista francés Pierre Denis de Montfort. En 1801, en su historia natural general y particular de los moluscos, Montfort recoge los animales más enormes que existen en el planeta, el pulpo colosal y el pulpo kraken. Se basaba, por supuesto, en los relatos nórdicos y de todos los marineros contemporáneos que puso en relación con un animal similar citado por el naturalista romano Plinio el Viejo. Así que Montfort incluyó en su obra el dibujo del ataque a un buque por un enorme pulpo, que supuestamente ocurrió en las costas de Angola, pero bueno, ya después esto mismo se va a convertir en la imagen icónica del Kraken pero que provocó el rechazo unánime de la comunidad científica y el descrédito de por vida de su autor. Le fue bastante mal. Pero pese a ello, todos los testimonios sobre la existencia de este animal legendario se sucedían, ¿no? El capitán ballenero Frank Bullen describió el avistamiento sin ningún género de dudas de un gigantesco pulpo en combate con un cachalote. Un cachalote es un tipo de ballena. Según su descripción, tenía los ojos situados en la base de los tentáculos, lo que apoya la idea de que se trataba de un gran calamar. Ahí les voy a dejar otra imagen para que sepan más o menos de qué hablo. Pero hubo un encuentro definitivo, un episodio que supuso un antes y un después en la historia de este calamar gigante. Y fue para el año de 1861, 1861, muchísimos años atrás donde había un, ba un barquito, el vapor francés Allerton, encontró un cefalópodo de 6 metros de longitud al nordeste de Tenerife, en aguas del Atlántico. Su comandante de aquel entonces, el capitán de fragata, Frédéric Boyot, relató el encuentro en un informe a la Academia de las Ciencias Francesas. Decía, el animal parecía querer evitar la nave, pero el capitán se dispuso a cazarlo disparando arpones y fusiles contra él. Incluso mandó izarlo a bordo atando un cabo alrededor de su cuerpo. Pero finalmente la criatura se zambulló en las profundidades. Aún así, Boyor se quedó con un fragmento del calamar que hizo llegar al prestigioso biólogo Pierre Florence. Este calamar gigante irrumpió por derecho propio en la literatura con obras como Los Trabajadores del Mar de Víctor Hugo o 20.000 Leguas de Viaje Submarino, incluso de Julio Vierna. Siempre ávido ha de nuevos descubrimientos científicos, Verne descubrió en su obra el encuentro del Alecton y todas las referencias míticas e históricas del animal. También incluyó el ataque de un calamar al propio submarino Nautilus. Los científicos, por su parte, analizaron los testimonios de marinos y los restos de calamar recuperados del mar o varados en la playa y llegaron a la conclusión de que correspondían a una especie muy particular de calamar que denominaron... Architectus dux, que este calamar gigante puede llegar a medir 14 metros y tiene como único enemigo natural al cachalote. Y todavía hoy es, pues sigue siendo un animal misterioso, ¿no? Porque no se sabe mucho de su ciclo vital o incluso de sus costumbres, ni siquiera si se trata de un único tipo de calamar o que sean varios al respecto, no se tiene pero tan solo se ha podido ser filmado de manera muy esporádica por, eh, precisamente para el año 2006, ya hace bastantes años también, eh, por un equipo científico en Japón, eh, hicieron una expedición científica en México, ¿no? Para 2007 y un canal norteamericano en 2012. Ha sido de la única manera que en estas situaciones ha sido, pues, por, ha sido filmado, ¿no? Pero su tamaño ronda alrededor de, oh, entre 10 metros en el caso de los machos y 14 metros en el de las hembras. Su ojo es el más grande del reino animal y puede medir hasta 30 centímetros de diámetro. Esto toda es una regla. El tamaño del, del tapacubo es de un coche también, ¿no? Pero el hábitat de estos animales se sitúa en las profundidades extremas, sobre todo en el Océano Pacífico, pero también del Atlántico. Por ejemplo, encuentras un refugio en el Cañón de Áviles, que se hunde a 5.000 metros de profundidad a la costa austriana desde siempre todos los pescadores del lugar están acostumbrados a encontrarlo cuando salen a faenar y nunca dieron demasiada importancia a la controversia sobre su existencia porque es algo tan familiar que tiene su particular nombre vernáculo que es Pelodín y desde 1997 cuenta con un museo en su honor en Luarca Así que este peludín o Arquiteutis, lo único es que el Kraken es un animal real, aunque no tan fiero como la criatura salida de la imaginación nórdica y los vestarios renacentistas. Ahorita ya tenemos hechos científicos que nos comprueban un poco cómo es, a pesar de que no se tengan tantos datos. Pero tan real que solo nuestro secular abandonado de la exploración submarina y todos los avances que tengamos de la ciencia nos separan de su pleno conocimiento y estudio. Por lo tanto, su misterio va a seguir alimentando a toda una legión de criptozoólogos en en resucitar no solo al kraken ni otras bestias terribles sino a las criaturas más románticas de las viejas leyendas marineras pero quédense porque al regreso les vamos a hacer unas recomendaciones de algunos libros que están buenísimos y que en verdad tenemos que leer que nos incluyen todo este tipo de mitología de por supuesto estos monstruos legendarios regresamos regresamos para ver estos libros que en verdad tenemos que leer libros de mitología para que podamos entender nuestros nubos y te vamos a hacer unas recomendaciones porque encontrarás con un conjunto de mitos que son protagonizados por héroes, dioses, semidioses envueltos en relatos por supuesto fabulosos y pueblan la mayoría de las religiones, leyendas y la filosofía de todas las culturas así que vámonos, empecemos con Homero y dos fascinantes aventuras que han marcado la cultura occidental. La primera es la, la Iliada, así es, la Iliada y la Odisea, porque es toda una leyenda micénica situada en el siglo XIII a.C., a una edad heroica en la que dominaban los asuntos militares, el individualismo y la búsqueda incansable de la riqueza y la gloria. Es un canto de dolor y sufrimiento ante la caída de los valores y el modo de vida, refinado y aristocrático, que conducían a la muerte o la esclavitud. La Ileada de Homero sigue cantando desde el fondo de los siglos. Canta 51 días del último año de una guerra que llevará una década después a la conquista y la destrucción de la ciudad de Troya. Canta a los dioses, a los hombres y a los héroes. Y según Gregory Nagy, es un profesor estadounidense de lenguas clásicas de la Universidad de Harvard, especializado en, Homer en Homero, dice... La poesía homérica es uno de los más bellos y perfectos sistemas de comunicación que podemos encontrar en la historia de la civilización. Y así que... Esto hay que leerlo, porque la, la Iliada es la primera parte, pero seguimos con la Odisea. Es que es todo un viaje súper fascinante, uno que hacemos todos, porque aunque no lo sepamos, todos tenemos una Ítaca a la que volver. En esta lista de libros de viajes tienes dos miradas en esta obra emblemática. La Odisea es la continuación, por supuesto, de la Iliada, el regreso del, del héroe Odiseo a su patriarca Ítaca después de la conquista de Así que mientras que en la Iliada el tema central es la cólera de Aquiles va avanzando de manera inexorable verso a verso, en la Odisea, compuesta por exámetros como la Iliada, el regreso del héroe es narrado de una manera magistral, a través de cuentos, a través de leyendas populares que el autor adapta a la epopeya. La Odisea es una de las piedras angulares de la cultura mediterránea, y te vas a encontrar con muchísimas ediciones que van a tener una, una magnífica traducción con introducciones hermosas con guías de lecturas y un imprescindible glosario de personajes que es súper importante pero... Eh, vamos con otro, vamos con otro libro, que es la Eneida de Virgilio, nos vamos al nacimiento de Roma de la mano del poeta Virgilio que trabajó en esta obra desde el año 29 antes de Cristo hasta el fin de sus días, 19 antes de Cristo cuentan que el poeta romano en su lecho de muerte encargó quemar la Eneida por considerar que aún no había alcanzado la perfección que él buscaba, pero la realidad es que las aventuras de Eneas componen el más perfecto exponente del el clasismo romano. Esta es una epopeya que el emperador Augusto le encargó al más brillante de sus poetas. Su finalidad no era otra que la de glorificar su imperio y atribuirle un orden mítico. Así que Virgilio, tomando como punto de partida la guerra de Troya, escribió lo que se ha entendido como una continuación de los poemas de Homero, que lo acabamos de ver, ¿no? presentando la fundición de Roma a la manera de los mitos griegos ¿qué tal? así que Virgilio compone para su pueblo pues una, una gran epopeya la verdad de todos sus orígenes que sirve a la vez como justificación y exaltación del nuevo régimen impuesto por el emperador Augusto el resultado fue esta magistral combinación entre el pasado legendario de Roma y la historia de los tiempos de Virgilio Así que nos vamos a otro libro. El gran libro de la mitología griega de Robin Hart. Tiene casi mil páginas. Hay un exhaustivo recorrido por las historias y los personajes de la mitología griega. Un camino que te llevará desde los orígenes del caos y la noche a las leyendas de los hijos de Cronos y los primeros mitos populares que nacieron de la conciencia griega. Robin Hart escribió y actualizó el Manual de Mitología Griega de H.J. Rose, publicado por primera vez para el año de 1928, y donde añade conclusiones de investigaciones posteriores a este clásico. Así que el resultado de este libro es un completo y sistemático desarrollo de una compleja masa de leyendas de toda la mitología de Grecia, acompañado de numerosas citas de los autores clásicos, donde vamos a poder incluso encontrar árboles genealógicos, ilustraciones que dan vida a los relatos y también mapas. Así que se puede decir sin temor a equivocarnos, que este libro es el Vademecum de la mitología griega. Así que búsquenlo. Pero hay otro, que antes de irnos, porque ya casi nos quedamos sin tiempo, es La muerte de los héroes de Carlos García Agual. Él es un escritor y filólogo, especialista en temas clásicos y un magnífico divulgador. En La muerte de los héroes, este libro, el autor retrata 25 muertes míticas en un libro totalmente entretenido y divertido con un lenguaje súper acces accesible pensado para poder enseñar, aprender y por supuesto disfrutarlo. Muchas de las hazañas que vemos aquí de, en este libro de los héroes, pues ya son muy conocidas para nosotros. Ah, porque seguro pues ya conocemos la historia de Hércules o del triunfo de Teseo sobre el Minotauro, de la inteligencia de Ulises o incluso de lo que estuvimos platicando al inicio de este episodio, la aventura de Perseo con Medusa. Así que hemos seguido a Orfeo en su descenso también a los infiernos y a Casandra, esta sacerdotisa de Apolo, quien por tener la osadía de rechazar el amor del Dios al que servía, fue castigada con el desprecio de sus profecías. Ella predijo el engaño del caballo de Troya, pero nadie le creyó. ¿Pero cómo murieron? Fueron muertes espectaculares como sus vidas, o ridículas, absurdas e incluso injustas. Hay todo un muestrario súper variado, extraño y rico en el modo en el que abandonaron la vida de estos 25 héroes elegidos por el autor. Lo divide en tres, en tres bloques, perdón. La primera es en héroes míticos que tenemos como Edipo, Perseo, Hércules, bla, 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 ¿no? Seguimos con los homéricos como Ulises, Héctor, Aquiles y tres heroínas trágicas que son Cassandra, climnestra y Antígona. Tres mujeres, aunque hubo algunas más, ¿no? Que se rebelaron contra el sometimiento que al que estaban destinadas y tres ejemplos dejanos de lo que hoy llamamos feminismo, que es con lo que estábamos iniciando este capítulo. Así que este libro es un lujo para todo aquel, mitólogo o no, al que nos gusten las historias extraordinarias y queramos conocer muchísimas curiosidades que solemos pasar por alto en todo el denso contenido del mundo de la mitología. Así que ya saben, puedes buscar ese libro. Tenemos otro que son Las Máscaras de Dios, La Mitología Primitiva, de Joseph Campbell. Este libro en el primer volumen de un estudio comparativo de las mitologías del mundo es un trabajo, la verdad, monumental de Joseph Campbell porque afirma que el hombre no puede sostenerse en el universo sino otorgar un sentido a las ideas míticas heredadas porque la crónica de nuestra especie no es solo la de su historia biológica o la que se apoya en el desarrollo tecnológico sino también la historia espiritual de las diferentes razas humanas. Así que esta obra confirma que los mitos tienen un carácter unitario y universal, porque motivos tan variados como el diluvio, el héroe que resucita, el nacimiento de la Madre Virgen, el robo del fuego, el misterioso mundo de los muertos aparecen esparcidos por el mundo y aunque estén envueltos en ropajes distintos, forman un fascinante caleidoscopio. Así que este libro, Las Máscaras de Dios, está dividido en cuatro volúmenes. El primero está dedicado a la mitología primitiva, en él recorre y analiza mitos que influyeron en las culturas prehistóricas, basándose en descubrimientos arqueológicos, antropológicos y psicológicos más recientes. En el segundo volumen, que es la mitología oriental, recorre todas las religiones de Egipto, India, China y Japón. Y en el tercero, por supuesto, que se viene a Occidente, donde analiza y compara los temas universales que subyacen en el arte, los cultos y los textos de la cultura europea. Y en el cuarto, se va al mundo de la mitología creativa porque trata sobre la influencia de la herencia mitológica en el mundo moderno y sobre el ser humano como creador de sus propias mitologías. Así que es un imprescindible para entender el mundo que nos rodea y la historia de la humanidad desde el punto de vista de la mitología. Y de mitología seguimos hablando porque ahora nos vamos con el libro de mitología, todos los mitos y leyendas del mundo. Y aquí guardan sus más de 500 páginas organizadas en seis apartados la era clásica, la mitología europea, la egipcia y la africana y la de oriente próximo y la de Asia, la de Oceanía y la de las Américas. Una impresionante recopilación de los mitos y las leyendas de todo el mundo. Con más de 700 imágenes procedentes de museos, colecciones de arte, este libro es una puerta abierta para conocer y reconocer la mitología de las más variadas culturas, un acierto que te alegrarás de tener en tu biblioteca. Y tenemos muchísimos libros más que te voy a compartir en nuestras redes, pero ya nos quedamos sin tiempo. Así que Acuérdate que también hay otros maestros contemporáneos que son contadores de magníficas historias, como lo son J.R.R. Tolkien o incluso George R.R. R. Martin, que creció inspirándose en la fantasía nórdica y decide poner sus ojos en la fuente de estas historias para hacer un homenaje a los grandes relatos nórdicos. Sí, Señor de los Anillos y Game of Thrones. Así que muchísimas gracias por habernos prestado sus oídos en este episodio más de Raíces Culturales, de monstruos legendarios. Platícanos, ¿cuál es tu monstruo favorito? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Y qué más te gustaría que platicáramos en este programa? Muchísimas gracias. Yo soy Carla Valdovinos y se quedan en Cabina Digital con toda la maravillosa programación que tenemos para ustedes. Hasta la próxima.